0: שלמות, עם רז חסון, שלמות. התוכנית
1: שלמות מוגשת להעשרה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
0: שלום לכם, כאן תרבות 104.9 וגם 105.3 FM וגם באפליקציה שלנו, כאן אורדי, אז אם אתם מאזינים לנו אה, דרך האפליקציה. אז בוקר טוב לכם, אחר צהריים טובים או לילה טוב, תלוי נתתם מאזינים לנו. אנחנו בעוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה. לי קוראים ראס חסון ואני מארח כאן שוב את איה הוד, המנכ"לית המרכז לנטרופתיה ולרפואה משלימה. היי, איה. היי, מה
1: נשמע?
0: בסדר גמור. אז תקשיבי, היום אנחנו הולכים לחרוג ממנהגנו. לא נדבר עלייך, אוקיי? על הדברים שקרובים לליבי, אנחנו נדבר קצת על דברים שקרובים לליבי, לה, לה, להגיד אחרת, <laughs> אבל uh, אני לפחות על הנייר, לפעמים גם, ב, גם ברמה האבחנתית, אסתמטי. אה,
1: כן, אז אתה שאנחנו הולכים לדבר מגיל, היום על אסתמה. מגיל
0: מאוד צעיר. כן, כן. אסתמה, אסתמה זה משהו ש, שליווה אותי אה, לא מעט שנים אה, מחיי, ואסתמה זה... זו, זו מחלה קשה בגדול. כן,
1: זה לא מצחיק, ואני זוכרת גם כילדה, תמיד יש את הילד הזה בכיתה שמסתובב עם הוונטולין, עם המשאף הכחול הזה. נכון. ו, ועושה את ה... אתה יודע, את, את ה... את האינהילינג. כן. אצלי גם היה את זה בבית, אימא. כן, שהיא אסמטית. וזה לא מצחיק, זו מחלה מפחידה.
0: זו מחלה מח מפחידה בעיקר גם כי היא לא צפויה ברמת ה... כמה רחוק ההתקף הזה בעצם ייקח אותך. נכון. ולרוב, גם ברגע שאתה מרגיש שהוא התחיל, אתה יודע בדיוק איך הולכת להתפתח הכרוניקה אה, של, של ההתקף הזה. נכון. אז בדרך כלל, אה, בוא נגיד היום, היום כבר אולי אה, לרוב, אה, פחות מתרגשים מאסטמה במובן הזה שהיא באמת... אה, נקרא לזה, נשלטת גם במצב של התקף אקוטי, זאת אומרת, בן אדם שכרגע יש לו התקף, וגם ברמת הטיפול המונע. הרבה חולי אסתמה נמצאים במעקב אצל רופא ריאות, ומקבלים בנוסף לאותו מה ש-FSOS ונטולין, שפשוט מציל אותם. נכון. ממש ככה, מציל נכון, אותם מחנק.
1: מציל אותם ממוות.
0: ממוות, נכון. בעצם. מקבלים גם אה, 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 תרופות אה, מונעות. נדבר על זה אה, בהמשך, בגדול מבוססות. סטרואידים נכון. ומרחיבי סימפונות. סימפונות נכון. אז, אז בואי נתחיל בלדבר בעצם על האסתמה עצמה. מה זה אסתמה? אנחנו יודעים איך נראה בן אדם ש... ש... שנמצא בהתקף אסתמטי? אנחנו לרוב ש... יודעים גם איך הוא נשמע? אני מאוד מקווה שאתם
1: לא יודעים, כי זה מראה ומחזה מאוד מבהיל. כן. במיוחד אם אותו בן אדם מגלה שהמשאף שלו נגמר. או-הוו. או أو ש... שזה לא מחריף לק... את ההתקף, אגב. כן, כיפה נכון, זה מכניס פאניקה, וגם uh, הרבה פעמים שכחת לצאת עם ממש F. נכון. זה קורה. ואז אתה מגלה
0: שהוא לא עליך, אז זה גם חלק מאוד רציני בעניין הזה. נכון, אחריות.
1: ההתנהלות הזאת, כן. נכון. טוב, קודם כל מדובר בחסימה ק... של דרכי אוויר וקוצר uh, נשימה. יש קושי במעבר של אוויר לריאות, יש יצירות של דרכי הנשימה, היצירות הזאת יכולה או כתוצאה להיות מבצקת, ריר שמופרש ביתר שאת תגובה, בדרך כלל זה לתגובה אלרגית, ועם הזמן פשוט יש תהליך דלקתי כרוני. שם.
0: שפשוט מופיע בכל פעם שאתה נחשף לסוג של טריגר שמדליק ומצית את <אז> התהליך <אז> ו... הזה. נכון,
1: ותכף נדבר על הטריגרים וכל הגורמים האלה, אבל חשוב להגיד שהמשאף הזה שאמרת שהוא באמת מציל חיים, הוא לא מטפל בדלקת, הוא רק כרגע מרחיב את ה... <אז> צנרות, את, את הסינפונות, כן, כדי שאפשר יהיה לנשום, אבל זה לא מטפל בדלקת. הסטרואידים בדרך כלל הם אלה שמייעדים כדי לטפל בדלקת, גם יש היום תרופות ביולוגיות, אבל לצורך העניין, פשוט מחלה התקפית, מחלה כרונית, מחלה דלקתית, מאוד מאוד נפוצה. בדרך כלל הסימפטומים זה, חוץ מקשיי נשימה, קוצר נשימה, מדברים, בטח אנשים שמעו את המילה צפצופים.
0: צפצופים. כן, אני
1: מצפצף, כי יש את הצפצופים האלה שקשה להכניס אוויר, אז גם שומעים את הלכה. נכון, מבעבעת. ו... כן, ויש גם שיעול כרוני, ו... אז כחלק מהטיפול אנחנו מתייחסים גם לתסמינים האלה. וכמובן שהטיפול החסד שנדבר עליו, יש טיפול אקוטי ויש טיפול...
0: טיפול כרוני למניעה באופן, באופן כללי. עכשיו, נכון. רק כדי שאנשים יוכלו אולי לדמיין את זה קצת יותר, יש את הריאות, הריאות בעצם מורכבות מסינפונות. Okay. יש נדיעות ריאה. נכון, יש מה שמכונה העץ הברונכיאלי, שזה בעצם
1: סוג
0: ברוקולי. של... כמו ברוקולי, אני אומרת את נכון, זה כמו נכון, ברוקולי. נכון, 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 זה נראה בדיוק כמו ברוקולי, כמו הסתעפות השת... נכון. נכון. של ברוקולי שבו באמת הדרכים האלה, דרכי הנשימה האלה, פשוט פנויות לחלוטין, נכון? מה? ומאפשרות הזונה של חומצן כן. ואוויר. ובמצב לא תקין, במצב של התקף אסמה, אנחנו בעצם מדברים על היצרות של הפרוזדורים האלה בעצם. מדלקת. וכמו שאמרת, כן, זה סוג של חומר רירי סמיגי. כזה. צמיגי. זה בעצם לחה כזו, כן. שבעצם גם מצמצמת את המעבר. וגם בעצם סותמת אה, נודיות קטנות של ריאה ולא מאפשרות לאוויר להיכנס. וכל, נראה לי, אה, מישהו שחולה אסתמה שמאזין לנו, מכיר את התחושה הזאת שגם אם הוא מצליח בקושי רב להכניס אוויר, יש סוג של חוסר סיפוק כזה, אתה לא מרגיש שאתה באמת סופח את החמצן. לא הכנסת אוויר עד הסוף. בדיוק. תחושה
1: שלא הצלחתי להכניס אוויר עד הסוף. בדיוק. זה ממש ממש מלחיץ.
0: נכון, ממש מלחיץ, אבל יש אפשרויות לשלוט בזה.
1: נכון, וזה גם מצב שהוא יחסית מאוד נפוץ, 10% מהמבוגרים, 15% מהילדים, זאת אומרת, זה משהו לא נדיר בכלל, אפשר גם לסבול בכל גיל. בנים פי שתיים מבנות. או,
0: oh, הנה, את רואה? בדרך כלל כן, אנחנו מקפחים כן. את הגברים בעניין הזה, נכון. אבל פה אנחנו מככבים דווקא.
1: נכון. הרבה פעמים גם שומעים רופאים אומרים את זה, אם זה אצל ילדים, אז אומרים, בדרך כלל זה, כמו שזה בא, זה גם עובר לבד בגיל ההתבגרות. והרבה פעמים זה באמת ככה.
0: כן. אז אני הייתי, האמת, הייתה לי נסיגה במשך שנים ארוכות, וזה משהו שחוזר. עכשיו, יש, אה, 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 לפחות ממה שאני שמעתי, רוב הרופאים אה, אומרים שאם לקית באסטמה, בגיל מבוגר היא תחזור. זה סוג של הבטחה כזו. שמתישהו זה, זה יקרה, כחלק מהזדקנות הגוף והחלשות האיברים והמערכת הכללית, אז בעצם כל איבר נוטה לפתולוגיות שהוא סובל מהן באופן תנאי. אבל כשהרופאים
1: אומרים את זה, כשהם את הפרוגנוזה הזאתי, הם äh, לא אומרים את זה מתוך äh, הסתכלות רחבה. זאת אומרת שכשאנשים מגיעים אליי או, או משנים את אורח חייהם מתוך בחירה, יודעים מה לאכול ולוקחים דברים äh, טבעיים כמניעה, זה מקטין את הסיכון. כן, יש אפשרויות, uh, מה שנקרא,
0: לתמוך בזה, okay. לתמוך בריאות ולתמוך במערכת ולצמצם את זה. עכשיו, uh, uh, כל אחד גם שחולה באסטמה, או כל אחד שחי עם חולי אסטמה, יודע בדיוק גם מה הטריגרים, <ש> מה מעורר את ההתקפים האלה. אם אתה חי איתה מספיק זמן, אז נכון. אתה גם יודע אה, ממה להימנע כדי לא להגיע למצבים שתתחרט עליהם אחר כך.
1: וזה הרבה פעמים גם משתנה קצת אצל כל אחד.
0: נכון, כל אחד באמת מכיר גם אצלו יותר, מה, מה גורם לזה יותר ומה גורם לזה פחות, מה הוא יכול לעשות עד גבול מסוים. אצלך פחות... זה היה תורשתי? אצלי לא, זה לא היה תורשתי, אבל עוד פעם, יש לזה היבט מעניין, כי כששואלים תורשתי, אז אם זה תורשתי מערבי, אז לא היה שום, שום סימן כזה. זאת אומרת, שני ההורים שלי, שניהם לא לוקים באסטמה, אבל דווקא מבחינה סינית, כששואלים את השאלה אם זה תורשתי, אז בוא נגיד שאני נולדתי עם אסטמה, במרכאות, בגלל... אורחות חייהם של הורייך, mm -hmm. כן, שזה גם משהו שנעסוק בו מעט בהמשך. אז אנחנו מדברים בעצם על גירוי של מערכת הנשימה, נשימה. וגירוי כזה נניח יכול להיגרם ממגוון, ממגוון תופעות וסיבות. בואי נתחיל, את יודעת מה, מהדבר... <אנפון> אולי הכי שכיח, אלרגיות, כן. שזה משהו שיכול להיות גם עונתי, נכון? נכון וגם מדברים שהם בבית, כמו נכון. אבק.
1: זה יכול להיות קרדית uh, אבק, זה יכול להיות uh, פריחה בעונה מסוימת של עץ שגדל ליד הבית, נכון. ויש את ה... Uh, אבקנים באוויר, יש אנשים שהם מאוד מאוד אלרגיים לבעלי חיים, במיוחד לפרווה שלהם. Oh. לי למשל יש חתולות ספינקס, נטולות פרווה, ובגלל זה אני גם יודעת שלפעמים האלרגיה היא בכלל לא לפרווה. נכון. אלא דווקא לרוק של בעלי החיים. נכון מאוד. אז נכון. יש אנשים שהם אלרגיים, אומרים, אה, אין בעיה, אני אקח חתולי, <laughs> חתולים <laughs> נטולי פרווה, זה לא פותר הרבה פעמים את האלרגיה, כי החתול, נטול פרווה גם מתלקק ומורח את הרוק שלו על הגוף. נכון. ו... מאלרגיה
0: לזה, אז זה לא פותר. אז זהו, לי יש חתולות, ולהגיד לך את האמת, עוד פעם, אני לא מבין כזה גדול בבעלי חיים, אבל בהתחלה לפחות, זה היה פשוט מטורף. קודם כל גם קוצרי נשימה, גם גירויים בעיניים, וגם יתושים, ובאמת, מופעים מאוד חריפים. כאילו, אין ספק שמדובר באלרגיה, <אז> ודווקא אחרי שהכרנו אותן, כאילו, לא, לא בקטע של להימנע מהעניינים האלרגניים, לא חשבנו שזה קשור, המופעים האלה פסקו. מדהים. זאת אומרת שיש שם איזשהו עניין, אז אם יש לכם בעלי חיים, אז הנה עוד סיבה טובה לעקר בעלי חיים. אחד מה...
1: הדברים שהכי כואבים לי זה שאנשים שאלרגיים לבעלי חיים פשוט נוטשים אותם ו... ופשוט מוציאים אותם מהבית בגלל אלרגיה, במקום לקחת אחרית ולטפל באלרגיה שלהם, הם פשוט מוציאים את החתול או הכלב. אפשר לטפל בזה אפשר לפני. לטפל בזה, כן.
0: אז יש uh, כל מיני uh, uh, תכשירים, זה גם לא משהו נורא, uh, נורא מורכב או מסוכן. יש אנשים שאומרים, אני לא אזריק או לא uh, אטול כדורים רק כדי לא לגלות uh, תסמינים אלרגיים. אז בואו נגיד, גם אם הוצאתם את החתול או את הכלב מהבית, אם הלכתם לחבר שיש לו חתול, נכון. אז אתם בדיוק באותה הבעיה.
1: זה גם יכול להיות אלרגיה לדשא, הרבה מאוד אלרגים לדשא.
0: לגזימה של דשא כן, בעיקר, נכון? כן, הזה, כן. כשהדשא נגזם... ישר התקף. אז יש אנשים שבאמת באמת רגישים לזה. מה עוד? אז, דיפ...
1: אז באמת האלרגיה היא הגורם הראשי, אבל יש עוד גורמים, יש למשל גורמי סטרס. Mm -hmm. סטרס יכול לגרום להיפרוונטלציה ומייד להתקף. זה גם טריגר מאוד מוכר וידוע. אה, פעילות גופנית.
0: Oh, אה... פעילות גופנית זה משהו ש... שאתה מזדהה איתו? זה משהו שאני מזדהה איתו, נראה לי כמו כל חולה אסתמה אחר, כי בוא נגיד לא סתם גם אה, בצבא, על אסתמה יורד פרופיל. פרופיל. זאת אומרת, אם אסתמה אה, אה, ברמה מסוימת, אם אסתמה פעילה, יהיה לך מאוד קשה להיות חייל קרבי, כי יהיה לך מאוד קשה לרוץ. כשאתה בעצם תלוי במשאף, שאולי הוא כן עליך, אולי הוא לא עליך, אולי הוא נגמר, אולי הוא לא נגמר, אז באמת מאמץ גופני, אני זוכר את עצמי בשיעורים של, של ספורט, משתדל להתאמץ כמה שפחות, כי אני יודע שזה ינטרל אותי פשוט.
1: יש עוד גורם שהוא, קודם כל בן אדם שסובל מחרדות ואסתמה, אז מן הסתם התקף חרדה יכול להיות לגמרי טריגר להתפרצות של התקף אסתמה, אבל גם טראומות. יכול, יש אנשים שפתאום אחרי תאונת דרכים, למשל, מתחילים, הופכים מתחיל... להיות אה, אסמטים. כן,
0: נכון, נכון okay. מאוד.
1: יש גורמים שהם גורמים ויראליים או חוידקיים, זה גם.
0: שבעצם גם תוקפים את הריאות, אנחנו מדברים על אה, אה, חיידקים אה, שתוקפים את מערכת הנשימה, נכון? בעצם גורמים לכל מיני דלקות, חלקן נכון. הופכות להיות כרוניות בשלב מסוים, ומקבלות מאפיינים של אסטמה. אני זוכרת, uh,
1: כן, ואני זוכרת שהייתה לי בת דודה שהייתה חוטפת התקף מקרית נוצות. אם היה נוצות, נכון. זה, אז היו מחליפים את זה למשהו סינתטי.
0: <אח> יש היום כל מיני כריות כאלה, נכון? כן. שאומרים היפואלרגני ולא מכילות שום דבר, זה מין ספוק כזה. נכון. וגם מזרנים, יש כל מיני מעטפות כאלה, מין מעטפות גומי או ניילון או לייטקס כאלה, שמבודדות את האפשרות בכלל שתנשום משהו מתוך המזרן, נכון. שמזרנים כידוע הם כרים פורים ליקרדיות האבק.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. יש גם את העניין הזה של עישון. גם אם אתה היה מעשן פסיבי ואתה נושם משן סיגרית, זה יכול להיות טריגר להתקף של אסתמה.
0: ועל אותו משקל, זיהום אוויר. נכון. אם אתם צועדים לכם ברחוב... אין ספק שעכשיו פליטת אקזוז של אוטובוס, לגמרי. שעמד איתכם ברמזור, יכול, יכול להדליק משהו כזה.
1: יש גם גורמים וטריגרים תזונתיים. אני זוכרת שכשגרתי בתל אביב, okay. אני מרגיש כאילו לפני 200 שנה. <laughs> הייתי עוד צעירה ורווקה, והיה לי זוג צעיר, זוג שכנים, שהיו להם שני ילדים קטנים. הקטנה הייתה בת ארבע והגדולה היה בן שבע. שניהם היו אסתמטים קשים, הם היו כל היום על אינלציות ומשפים בבית. ויום אחד פגשתי אותה במעלית, בחדר מדרגות שם, ואמרתי לה, תקשיבי, אני נטורופטית. חשבת להפסיק להם את כל הבמבה, מילקי וזה? אני לא אשכח את התשובה שלה. הפרופסור אמר שזה הכל שטויות, זה לא קשור לכלום. אחרי שנה, היא ניגשה אליי, אומרת לי, תקשיבי, המצב לא טוב. <laughs> אני רוצה לעשות ניסיון. היא לא עשתה הרבה שינויים, גם עם ילדים זה הרבה יותר מאתגר, ילד בו. לא מוותר כל כך מהר על הבמבה והמילקי שלו, אבל היא הורידה להם מוצרי חלב. היא עשתה ניסיון מאוד קצר, משהו כמו שבוע, שבועיים, שקט תעשייתי.
0: שינוי דרמטי.
1: דרמטי. אתה יודע שבמדינות לא מפותחות, שלא חיות על התזונה שלנו, על התזונה המערבית, כמעט וזה לא קיים. זאת אומרת, צר... הקשר התזונתי הוא מאוד אה, חזק.
0: הקשר התזונתי, הקשר הסביבתי, מאוד. שזה בא ביחד, אז באמת באזורים פחות מפותחים, איפה שלא תמצאו הרבה כלי רכב וגם לא כל מיני 7-11 עם כל מיני חטיפים ודברים וגלידות, אז, אה, אז גם פחות. ואנחנו בעיקר, זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים איזשהו מאפיין, איזשהו, אה, איזושהי הגדרת על אה, למזונות המעוררים האלה בדרך כלל, זה, זה גם מזונות... לחותיים, נכון? מאוד. שהם מייצרי לחות. מלאכה,
1: כן. אנחנו תכף נתעכב על זה כשנדבר על תזונה. אוקיי. ונגיד, וזאת למנת.
0: באמת מילת האחת ממילות המפתח באסתמה. זה ממש מזונות שנחשבים... כן,
1: זה ממש מזונות שמקוטלגים כמזונות אלרגניים, עם uh, נטייה לייצירת, uh, לך. ליצירת ליכה.
0: ליצירת ליכה.
1: כן. יש גם גורמים הורמונליים, הרבה פעמים נשים, uh, או נערות, דווקא לפני ביוץ ומחזור, פתאום <coughs> מתחילות, ליות... יש נטייה ליותר התקפים. אז יש גם את העניין הזה.
0: אמרנו הורמונלי, יש כן. גם מופעים כאלה בהיריון או לאחר הריון, נכון. שפתאום, יש מאין, פתאום נכון. מתחילה להתפתח איזושהי תופעה כמו אסתמה. יש אז... גם
1: תרופות מסוימות, יש אנשים אסמטיים, שאי אפשר למשל לתת להם אספירין.
0: נכון, נכון. זה בעצם מה שנקרא התנגודת הזו, זה כן. הקונטרה -אינדיקציה, אינדיקציה, שבעצם אני למשל גם, יש uh, תרופות, אם אתם הולכים, נניח, אם אתם uh, חולי אסתמה, הרבה פעמים שואלים אתכם, הרבה פעמים, אני אומר הרבה פעמים, כאילו אנשים הולכים למיפוי עצמות כל שני וחמישי, אבל אם אתם הולכים למיפוי עצמות, או, או אפילו uh, בדיקת uh, סיטים מסוימת, או MRI שמזריקים איזוטופים, תמיד שואלים אתכם אם אתם, אתם אסתמטים. כי אז לא מזריקים לכם את החומר הזה, כי זה יכול בעצם להביא להצהרה. של דרכי הנשימה. עכשיו, בקרב אנשים בריאים בדרך כלל, אז זה משהו שלא קורה כל כך מהר, אבל אם יש לכם את הנטייה הטבעית הזו, אז בדרך כלל מעדיפים להימנע מזה. לגמרי. ולא להזריק את החומרים האלה. אז בואו נדבר רגע על שיטות טיפול מערביות. בשיטות הטיפול המערביות, כמו שאמרנו, הזכרנו קודם בהתחלה, מבוססות סטרואידים, שבעצם... מה שהם עושים, הם לוקחים את החדר הצר הזה, שכרגע מלא בעוד כל מיני דברים שמפריעים לאוויר להיכנס, מרחיבים אותו קצת. 아,
1: 아, זה יותר הרי התרופות מהמשפחה של הוונטולין, שהן מרחיבי א, 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 דרכי נשימה. כן. הסטרואידים גם עושים את אבל הם יותר בקטע של לפנות ולטפל בדלקתיות הזאת, mm -hmm. בגודש הזה. א, זה בעייתי. זה בעייתי לאורך זמן לקחת סטרואידים, במיוחד אם יש אפשרות אה, לנסות דברים טבעיים. כן. אה, אנחנו לא שוללים את הרפואה הקונבנציונלית, וגם הסכמנו בינינו שזה מציל חיים.
0: בוודאי, חד משמעית.
1: אבל, אה, אבל חשוב לדעת שיש עוד אופציות ולקחת אחריות. אה, דרך אגב, כשאתה היית, עשו לך את האבחון של ה... עם הספירומטר? כן, אתה...
0: כן. זה מין צינור כזה שמחובר למכשיר לצג, ואתה למשוף. פשוט נושף הכי הכי חזק לך. שאתה יכול, עד שנגמר לך, עד שנגמר לך ואז אתה ממשיך. <laughs> הוא אומר לך, תמשיך, תמשיך, תמשיך להוציא, <laughs> הוא ממש רואה את הגרף ובודק את...
1: לראות uh, כאילו... כמה אתה מס... מה, מה הקפסיטי, מה... בדיוק,
0: בדיוק. בדיוק, ממש ככה, ולפי זה מדרגים גם כן. באיזה מצב אתה.
1: יש גם הרבה פעמים אחרי זה, אז נותנים וונטולין, ואז חוזרים על הבדיקה כדי לראות אם משהו השתנה וישתפר. כן,
0: כן, נכון.
1: אין טעם כל כך לעשות בדיקות דם לדעתי, אלא כן מחפשים בנוסף משהו אחר, כי בבדיקות דם הוא. אי אפשר לאבחן אסתמה, גם לא בצילום <חזה>, חזה, למרות שעושים את זה, כי לפעמים...
0: צילום חזה בדרך כלל רוצים לשלול, לא עלינו, כן, אה, כן, דברים אחרים שיכולים אה, כן. אה, להפריע לנשימה.
1: אז בהקשר באמת למה שהתחלנו לדבר קודם על הטיפול, אז באמת יש את המרחיבי סימפונות, mm -hmm. אה, יש את הסטרואידים, בעד... הסטרואידי. כן, יש גם תרופות ביולוגיות, אבל הרעיון של רפואה קונבנציונלית זה לצמצם את ההתקפים, mm -hmm. להפוך אותם ליותר אה, אה, נדירים, ו... ולהציל חיים.
0: כן, ככה בעצם, בואו נגיד... אה... אם אנחנו מדברים על אדם, על חולה אסטמה שהוא במצב באמת לא טוב, אנחנו מדברים על כמה התקפים בשבוע, אין ספק שאין שום דבר רע להגיד על העניין הזה של שימוש בסטרואידים, זה מציל חיים, ואם צריך, אז צריך.
1: אמת, והם עושים גם את הטסטים האלה לאלרגיות. הרופא מפנה לבדוק אלרגיות, אז אם יש נגיד לברוש, לדשא, לאבק וזה, מטוסים. את כן. הדבר הזה, ואם אפשר, במסגרת האפשר, הרופא גם ינסה למזער את החשיפה <ח> לגורמים אלרגניים.
0: נכון. אז אני הייתי גם פעם אצל אלרגולוג, זה מה שהיה בהתחלה, ובעצם אה, עושים לך סוג של מיפוי. בעצם מחדירים לך בקטנה את לאור, את הגורם המעורר, ובודקים מה קורה, איפה התנפח, איפה אתה מגיב בצורה, בצורה אלרגנית, ואז נותנים לך מפרט אה, מפורט מאוד. <ש> של, uh, זה, אני, ברוך השם, אלרגי כמעט לכל דבר, <laughs> ולכן גם הומלץ uh, לכל מי שמשנה סביבת מגורים, uh, גם אם הוא היה אסתמטי בעבר, בעיקר, יותר נכון, אם הוא היה אסתמטי בעבר, לעשות בדיקה אצל אלרגולוג, כי הרבה פעמים השינוי בסביבת המגורים משנה באופן טבעי את החשיפה שלך לאלרגנים שעד היום אולי לא ידעת. שאתה אלרגי אליהם, כי לא גדלת בסביבתם. אז אני נניח גר במושב עכשיו, ופתאום יש לי ממש מחוץ לסלון עץ הדרים, נניח, או עץ זית. אני לא יודע באיזה רחוב בתל אביב, נניח, יש לך מחוץ לחלון עץ זית או עץ תפוז, אז אם אתה אלרגי לזה, רוב הסיכויים שבתל אביב אתה תחשוב שאתה בסדר גמור, ופתאום עברת למושב ואתה מגלה שאתה מתקשה בנשימה. אז זאת הדרך גם לבדוק את, ה, את העניין הזה, כן. וחשוב. אם אנחנו מסתכלים על אסתמה בעיניים של רפואה סינית, האסתמה היא פחות מחלה. כלומר, היא איזשהו ביטוי לחולשה של הריאות. הריאות, הן, כמו ברפואה המערבית, כמו באנטומיה המערבית, הן... איבר מאוד, מאוד מאוד חיוני, יש להם תפקיד מפתח בתהליך ייצור רצ"י, בתהליך ייצור הדם, וכשאנחנו מדברים על אסתמה, אנחנו מדברים על חולשה של הריאות, וכמו שהזכרתי, יכולה להיות גם נרכשת וגם מולדת. ואם אנחנו מדברים על מולדת ברפואה מערבית, בדרך כלל מסתכלים על זה באמת, האם יש במשפחה שלך היסטוריה של אסתמה? האם יש לך אחים עם אסתמה? האם להורים שלך יש אסתמה? ובדרך כלל, אם לא, אז הם לא יודעים כל כך להסביר למה פתאום לך יש אסתמה. ברפואה הסינית, כמו שדיברנו על זה בכמה, בכמה פרקים קודמים, ההסתכלות היא גם אה, נוגעת להורים שלך. ולאורח החיים של... ש... שהם בחרו לעצמם אה, לפני שהביאו אותך לעולם. כלומר, אה, יש יותר גם מחקרים מערביים שעוסקים בזה בשנים האחרונות, שקובעים שבאמת ילדים לזוגות מאשנים, יש להם סיכוי גבוה יותר אה, לחלות באסטמה, ולא בהכרח כי ההורים מעשנים לידם. יכול להיות שההורים בכלל לא מעשנים בסביבתם, אבל הם עישנו כל חייהם, ומה שברפואה הסינית קוראים לזה, הילד נולד עם קונסטיטוציה לאסטמה. בעצם הריאות החלשות שלך, שאיתן נולדת, בהנחה ויש לך אסטמה מלידה, זה בעצם בהשפעת... אה, בהשפעת הוריך. שבעצם זה המטען הגנטי במרכאות אה, שאיתו אתה... הגעת לעולם. אז זה בנוגע לאנשים שנולדו עם ריאות אה, מוחלשות, אה, וכמובן יש את מי שמפתחים את זה לאורך החיים, ושוב, זה תלוי במגוון אה, גורמים, כמו שאמרנו, זה יכול להיות עישון בעצמך, אם אתה הופך להיות אדם מעשן, אה, זה יכול להיות גם כמובן אה, חשיפה לזיהום אוויר. ברמה מאוד גבוהה, זה יכול להיות אפילו גורמים תזונתיים, כמו, כמו שהזכרנו, וגם יציבה לא נכונה, זה משהו שיכול להוביל להחלשה של, של, של הריאות. אם אנחנו רואים את האנשים הכפופים האלה, אגב, בדרך כלל גם אנחנו נדע לזהות אנשים עם ריאות מוחלשות. גם כשהם עומדים לידינו על, ה... על המדרכה ברחוב, אותם אנשים שהם קצת מכונסים, שמבנה הכתפיים שלהם מצטמצם פנימה, הם אנשים שלרוב יש להם חולשת ריאות, גם אם היא עדיין לא באה לידי ביטוי. הרבה פעמים, אם מישהו בא ומותח אתכם אחורה, אתם פתאום מרגישים שאתם יכולים לנשום אולי קצת יותר רבות. אתה
1: אומר את זה עמור. ואני כזה פתאום מתיישרת. <laughs> <laughs> כן, תמיד כשמדברים
0: <laughs> על זה, אז פתאום שמים לב לזה. אבל, אבל זה מדהים ש... שזה עובד גם הפוך. כלומר, מי שיש לו ריאות מוחלשות, לרוב זה יהיה מבנה שלו, ז... זאת תהיה היציבה שלו, ולפעמים זה פועל גם הפוך. אם הנטייה שלכם, בגלל שאתם עייפים, בגלל בעיות שרירים ואורתופדיה, פשוט אין לכם כוח להחזיק את עצמכם ישר ואתם כפופים, שימו לב שבהמשך הזמן, במהלך הזמן, אתם תתחילו לפתח סוג של קושי נשימתי, כי אתם בעצם מצמצמים את הריאות ו... ומפריעים להן. אז... זה, אלה הסיבות השכיחות. יש עוד סיבה אחת נורא מעניינת, ברפואה הסינית לכל איבר יש רגש דומיננטי שנוגע אליו. ידוע. אז לריאות, הרגש הדומיננטי שקשור לריאות הוא דווקא עצב. Mm -hmm. והרבה פעמים באמת, בעקבות מקרים טראומטיים של אובדן אדם קרוב, הרבה אנשים מתחילים לפתח אסתמה, מתחילים לפתח קשיים נשימתיים. יש אנשים גם שבמצבים טראומטיים, אחרי חוויות טראומטיות, פתאום מאבדים את הקול, את הקול שלהם בקוף. פתאום לא, לא יכולים לדבר, לא אילמות, פשוט מנסים לדבר, ובאמת הם כאילו צרודים למרות שהם לא צרכו. וקול חלש, זה באמת חלק, לפי הרפואה הסינית, חלק... תסמינים של חולשת ריאות. אז לתסמינים האלה אנחנו גם מצרפים... חבר'ה שמצטננים בקלות, כמוני למשל, שאני יכול להצטנן מכלום. ככה סתם. מכלום. מכלום, למרות שאפילו יכול להיות חם בחוץ, אבל לרגע נכנסתי לחדר ממוזג, אז פתאום אני אשמע קצת יותר מצונן וסתום. אנשים עם נזלת כרונית, אנשים שמקנחים את האף כל הזמן, שכל הזמן יש טיש ומקומץ סביבם במשרד או בבית. יובש בעור יכול להעיד על זה. דיברנו בעבר על העור, שהעור ברפואה הסינית מוגדר כריאה השלישית. ומצב האור הרבה פעמים נותן איזושהי אינדיקציה mm. אה, על מצב הריאות. כלומר, אם אנחנו מדברים על אור יבש, על אור סדוק, לא, לא רק בכף הרגל, אלא באופן כללי, אז אנחנו בעצם יכולים להתרשם מזה על חוסר אין בריאות, שזה גם אה, קשור להחלשה של הריאות, אה, עייפות כרונית שיכולה גם להעיד על זה, אה, וכמובן, בעיות בסינוסים, שזה משהו שגם כן מאוד, אה, מאוד קשור לריאות. עכשיו, ברפואה סינית, לכל איבר, מעבר לרגש דומיננטי, יש גם כיוון טבעי של זרימת צ'י. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ההיחלשות של הריאות, אז בגלל שבאיברים הסינים אנחנו לא מדברים, כשאנחנו מדברים על ליקוי, על איזשהו קושי בתפקוד של איבר, אנחנו לא מדברים בהכרח על התפקוד המערבי שלו, או על התפקוד הפיזי של הריאות כאיבר, אנחנו מדברים בעיקר על זרימת הצ'י באיבר. אז ברפואה הסינית, הזרימה הטבעית של הצ'י זה פיזור והורדה. זה בעצם לקחת את הצ'י ולפזר אותו לאיברים האחרים שנמצאים לרוב מטה או ממש ליד, אם זה הלב. וכשיש הפרה באיזון הזה בעצם, הצ'י לא יורד למטה, הוא עולה למעלה. ובגלל זה גם לאפ צ'י קוראים אפ צ'י, כי זה כאילו צ'י שעולה למעלה. אז אפצ'י זה לא משהו, איתוש זה לא משהו שאנחנו אמורים לחוות במצב תקין. זה מה שנקרא צ'י מורד, צ'י שהולך נגד הזרם, ולכן גם כשאנחנו מצוננים או מקוררים, שזה תסמין מובהק לחולשה של הריאות, אנחנו מתעדשים הרבה יותר.
1: מרתק. נכון.
0: <laughs> אז הנה, אם תהית למה לאפצ'י קוראים אפצ'י, אז <laughs> זו סוג של קוריוז כזה קטן. עכשיו, לצד העניין הזה של הריאות, יש כמובן, שוב, אני מדגיש, Uh, לא מערבית, סינית, יש עוד איברים שיכולים להיות קשורים לעניין הזה. Uh, האיבר השני, הכי שכיח, uh, הוא הקליות, שבאבחנה הסינית של אסתמה, אם אתה בתור מטפל רוצה לדעת במה אתה צריך להתרכז יותר בחיזוק של האיברים של המטופל, האם זה בריאות או בכליות, המבחן הוא איפה הכי... קשה לו אה, בפעולה של הנשימה, האם זה בשאיפה של האוויר או האם זה בנשיפה. עכשיו, על פי הגישה הזאת בעצם, שאיפת האוויר היא באחריות הכליות שבעצם מעגנות את האוויר ומחזיקות אותו. כלומר, אם אתה מתקשה להכניס אוויר, אז אנחנו מדברים פה בנוסף לחולשה של הריאות, לחולשה... <חולשת> מאוד קליות. רצינית של הכליות, ולכן צריך לחזק גם אותן ולתמוך בהן. אם החולשה והקושי הוא באמת בהוצאת אוויר, כי אתה כל כך מצפצף וכל כך ענוג, שגם עד שהאוויר יוצא, יוצאת לך הנשמה, אז צריך באמת גם לחזק את, ה... את הריאות. ופרוטוקול הטיפול במצבים האלה, מעבר לעניינים תזונתיים, וצריכים לדבר על זה. שעוד מעט נדבר על זה, העיקרון הוא באמת חיזוק של הריאות. יש נקודות דיקור שמסייעות בעניין הזה במצבים האקוטיים, ובמצבים האקוטיים כמובן שאם מגיע אליי מטופל עם התקף אקוטי ויש עליו משאף, אני כמובן אייעץ לו קודם כל לקחת את המשאף, המחט לא תחליף את המשאף, אבל באופן, באופן קבוע אנחנו בעצם פועלים לחיזוק הריאות, אם זה חיזוק... אין הריאות, שזה בעצם החומר שמלכלך את הריאות. הרבה פעמים, גם כשאנחנו חולים ללא אסתמה, הרבה פעמים אנחנו היינו מקווים שהשיעור שלנו יהיה קצת יותר לאח, כדי שנוכל לקייח אותו החוצה. ופה בדיוק זה, זה התפקיד של האין. האין הוא בעצם זה שמלכלך את הריאות, תורם ליכולת שלהם להתכווץ ולהתרחב ולפזר את הצ'יפ בצורה בצורת תקינה, ובמצבים של חוסר. ב-in של ה-lang, אנחנו נחזק את ה-in, נחזק את הכליות אה, בצורה, בצורה שוטפת ברמה הכרונית שלהם, וככה אנחנו בעצם נצמצם את המופעים האלה לאורך זמן. אז אם אנחנו אה, אה, ניגשים ל... אה, לדרך טיפול המונע היעיל ביותר לאורך זמן, זה באמת שינוי שצריך להתחיל מבפנים, זה באמת התוספים, שבמקרה של... התוספים והתזונה. נכון. שהתזונה במקרה הזה זה גם יותר מה לא לאכול מאשר מה כן לאכול, נכון?
1: כן ולא. זאת אומרת, אנחנו קודם כל חייבים להבין שיש... אי אפשר ל... רק משאפים ורק תרופות. אנחנו מבינים שזו מחלה כרונית, ואנחנו רוצים שגם אם יש הפוגה גדולה, להקטין את הסיכוי שזה יחזור בגיל מבוגר. Mm -hmm. לכן התזונה ואורח החיים שנבחר מאוד מאוד ישפיע על זה. אז אנחנו נעבור לתזונה שהיא היפו-אלרגנית ואנטי-דלקתית. זה אומר בלי הרבה דברים. זה אומר בלי חלב, זה אומר בלי סוכר ובלי גלוטן. במצבים חמורים זה גם בלי גלוטן, לא רק של חיטה, גם של שעורה, גם של שיפון, גם של קוסמין. תלוי בחומרת המצב. בלי דברים לכתיים כמו בוטנים, בלי פירות הדר, בלי בננות, או. אנחנו נפחית תירס שנחשב לאלרגנית. לארג...
0: פירות הדר ו... למרות שיש
1: בהם ויטמין סי, הם <coughs> נחשבים ללכתיים, וזה לפעמים יכול להיות... כל אחד מכיר את זה. כן. אתם אוכלים
0: תפוז ופתאום אתם הרבה לך. יותר... כן, הרבה יותר לחותיים. אתם מרגישים נכון. את זה בפה, אתם מרגישים איך הכל, איך הרוק הופך להיות יותר צמיגי, הוא ממש משנה את המלקם נכון.
1: שלו בפה. נותנים הפסקה לגוף הגוף מסולניים, שהם גם בעייתיים מבחינה של הדלקתיות. הסולניים זה הירקות כמו טפחי אדמה, פלפלים, עגבניות, חצילים. כל אנחנו... מה ש...
0: דיברנו על זה שסולנין, שזה החומר עצמו, הוא חומר בעצם שהוא מוגדר רעיל, נכון? נכון? סולנין. נכון. והוא מח... הוא בעצם, לפחות גם ב... ב... ברפואה הסינית, גם במערבית... יכול הרי... לחמיר
1: דלקתיות. בדיוק. נכון. כל מה
0: שקשור גם לתפקוד של הכבד, הרי הכבד בתור מה נכון, שמסנן מאוד. את נכון. הרעלים... הוא מנקה את הדם, אנחנו מדברים על מצב שבו אם אנחנו מכבידים... עליו, אז הוא יכול להשפיע כן. על זה הלאה.
1: יש גם מצבים שהם מאוד קיצוניים, אז אני גם אה, אבקש מהבן אדם ממש להפוך אותו מבחינה תזונתית ולהפוך להיות אה, צמחוני. אז אפשר לאכול דגים, להפך זה מאוד טוב לאכול דגים בגלל האומגה 3 שלוקחת את הגוף למקום אנטי דלקתי, אבל אני אבקש ממנו להפסיק ביצים או בשר, הכל תלוי שוב בבן אדם. כן. ואז נשארת ש... נשאר השאלה, אז טוב, אז נשאר לי לאכול? <laughs> אז נכון, זה מתחיל הרבה פעמים מאלימינציה, כמו דגנים נטולי גלוטן, זה יכול להיות קוסמת, זה יכול להיות אורז, זה יכול להיות קינוע, ומערבבים את זה עם ירק, ועם פירות נכונים, וגוזים, ודגים, והמון המון דגש על ירקות שורש כתומים, כי יש בהם בטח קרוטנים, והרבה דגש על ירקות עליים ירוקים, ועל המטהרים, כמו השום, והבצל, והבצל הירוק.
0: הירוק. נהדרים לך, פחות לסביבה. אני לא יכולה לאכול משהו בלי שום. פחות לסביבה, אבל אחד אני מרחבת עליך,
1: אז לפני שאני באה לשידור, אני פשוט נמנעת יום לפני. וואי, זה היה מצידך. כן, תודה. אז יש הרבה מה כן לאכול, אבל יש הרבה מה, הרבה עמנויות שצריך להיות מודע להן. בוא נגיד בשונה מ... העיקריים זה סוכר, גלוטן ומוצרי חלב. כן. זה העיקרי.
0: אז זהו, אה, בשונה, בואו נגיד, אה, מאנמיה שדיברנו עליה לפני אה, כמה תוכניות, אה, דיברנו על מה, מה חשוב יותר לאכול כדי לבנות דם, אז באמת במקרים האלה של אסתמה או אלרגיה, יש באמת דגש מאוד גדול על מה להימנע. אמת, נכון?
1: אמת, אמת. אנחנו <laughs> גם, מבחינת תבלינים, אני אוהבת להמליץ על ג'ינג'ר, אלא אם כן יש אלמנט של חום. של ג'ינג'ר, כן. כן. אם, או שבן אדם יש לו חוק חום יתר, אז אני לא אתן לו לא את הג'ינג'ר, כי זה תבלין מחמם, אבל ג'ינג'ר יכול לעשות מאוד טוב. קורקום, זה דבר שאני אוהבת לעבוד איתו. איז ביתי בול, במיוחד התימין, תכף אני ארחיב עליו. וואי, תימין? כן. אני <תימין> אוהב תימין. זה חשוב. <אז>, אז הרבה פעמים במצבים קשים, שההתקפים מגיעים לעיתים קרובות, אנחנו פשוט מתחילים באלימינציה. אנחנו מורידים את הכול, שמים את הבן אדם על אורז, על ירקות, על דגנים נטולי גלוטן, על, על, על קטניות, שקדים. ופשוט מתחילים תהליך. אחרי שיש התייצבות, אפשר כבר להתחיל להוסיף עוד דברים לתפריט. Mm -hmm. אבל באמת העניין של התזונה הוא קריטי, ופה אני נכנסת גם עם צמחי מרפא. Mm -hmm. יש uh, uh, צמחים, הם בעצם מתחלקים לקטגורית, כי יש את הצמחים שמרחיבים את הסימפונות, יש את הצמחים שאני נותנת בשביל הדלקת, יש צמחים אנטי-אלרגניים, ויש צמחים שמסלקי לך, ויש מצבים שאני חייבת לתת צמחים מרגיעים. אוקיי? Okay? אם בן אדם נמצא בסטרס וזה היה גורם אצלו להתקפים, דווקא הצמחים המרגיעים הם אלה שיעשו את העבודה הטובה ביותר. יש את הצמחים שאני נותנת לחיזוק חיסוני. אז אני רוצה להזכיר ככה, בוא נגיד, כמה צמחים. נבחר uh, מתוכם שלושה שאני ככה קצת ארד לעומק. אוקיי. Okay. Uh, ואחד מהם נקרא uh, אינולה הלניום, ובעברית טיון השמש, או טיון דביק. Oh. Uh, אז, אז השם הבוטני, כמו שאמרתי, זה אינולה הלניום, זה משתמשים, יש לו פרחים צהובים מאוד מאוד יפים, זה פורח בדרך כלל בקיץ בצידי דרכים באירופה, ומשתמשים בשורש של הצמח הזה. יש לו כמה פעילויות, הוא גם מקייח, זאת אומרת, הוא עוזר להוציא את הלכה ולפנות את הלכה החוצה, הוא נוגד שיעול, יש לו תכונה מעולה כאנטי -בקטריאלי. Uh, הוא מכיל חומרים ג'לטינים ריריים שיכולים לצפות ולהגן על הריריות הפנימיות של המערכת הנשימה. Mm -hmm. אז הוא, הוא גם מחזק uh, ועוזר לריפוי מחלות דרכי נשימה. הוא מאוד uh, עוזר בלמנוע את ההתכווצות של, הדר... של דרכי הנשימה. Uh, ולכן... כל פעם שיש, כל מה שקשור, כל הסימפטומים שקשורים בעצם לאטמה, אנחנו אוהבים להשתמש בו. אז אם זה יהיה ברונכיטיס, או ליכה, או שיעולים, אסתמה, דלקת ריאות, אני אפילו נותנת אותו, ממליצה עליו במצבים של שחפת.
0: Okay? לא עלינו.
1: לא עלינו. יש צמח נוסף שאני מאוד אוהבת, שהזכרתי אותו עכשיו, שזה טימין, או בעברית, אני קוראים לו גם בת קורנית, בשם בוטני שלו זה טימוס וולגריס. Uh, במקרה הזה אנחנו משמשים בכל הצמח, גם בעלים, בכל הצמח. אז יש לו פעילות שהיא נוגדת זיהומים, הוא מאוד מחטא אנטיס, אנטיס, אנטיספטי, מה שנקרא. הוא נוגד דווית, הוא מרחיב, הוא, הוא, הוא מרפא, מרפא שרירים, הוא מקייח, הוא נוגד שיעול, הוא מחזק את דרכי הנשימה העליונות. הוא מקטין הפרשות, הוא ממש, אם יש לך, אז הוא מאוד עוזר לזה. הוא משפר את יכולת ההחלמה של רקמות פנימיות. יש לו השפעה טובה, דרך אגב, גם על מערכת תיקול, כי הוא נוגד גזים מאוד טוב. אז אנחנו נשתמש בטימין כשאנחנו מקוררים, או כשאנחנו משתעלים, או כשאנחנו רוצים להוציא לך, או כשיש לנו אפילו שפעת, או הוא טוב גם בסינוסיטיס והצטוננויות, ובין היתר בנושא אסתמה, אסתמה וברונכיטיס. ומי שיש לו כאבי בטן הרבה פעמים, בעיות עיקול, או בעיות עיכול, או שלשולים, במיוחד בילדים, אנחנו אוהבים לשים להם את זה בחליטה. לערבב להם את זה, להרבב כן. להם את זה. דרך אגב, טימין בשימוש חיצוני, מאוד מאוד טוב לטפל בפטריות על העור.
0: כשאת אומרת חיצוני, הכוונה במריחה. כן, נכון? כן. אוקיי. Okay.
1: Okay. Okay. אני גם מאוד אוהבת צמח שנקרא דרוסרה, יש לו השפעה מאוד דומה לטימין, ואני אוהבת גם לשלב... בתערובת הזאת של הצמחים, את הפלנטגו, שעוזר לי מאוד לשיקום של הריריות הפנימיות, ושוב, הכל בהתאמה אישית. זאת אומרת, מרכיבים את הצמחים לפי הבן אדם. <אח> יש צמחים כמו שוש קרח, <אח שום> גליצרייזה, ככה זה נקרא. יש לו השפעה אה, דומה לקורטיזון, אבל הרבה יותר עדינה. כן, <אח> הזכרנו אני... <אח> את זה לדעתי, כן, <אח> בתוכניות
0: קודמות, כן, נכון? אני, <אח> <האפקט> <אח> <שלה>? <אח>
1: אני תמיד משלבת את הגליצרייזה בפורמולה, כחלק מהטיפול הזה. במיוחד... אם בן אדם עובר גמילה מסטרואידים, אז השוש קרח, הליקריץ... כי נטרנה... אז מה? כי אז
0: הוא תומך ב... כן, כחלופה?
1: כן, יש שם ממש... אה, 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 במיוחד אם הגמילה מהסטרואידים היא מהירה, אז הוא יכול אה, אה, לעזור לגוף לעבור את זה ביותר בקלות, <אח> אוקיי? אה, הליקריץ, השוש אה, או בשם הבוטני שלו, גליצרייזה, אה, הוא גם אנטי -דלקטי. הוא גם אנטי-אלרגי, הוא גם מקייח, הוא גם מגן על רקמות פנימיות ומרגיע ומשכך. הוא גם מכיל חומרים ג'לטינים ריריים שמצפים ומגינים על הריריות הפנימיות, גירויים. יש לו אה, השפעה אנטיווירלית, הוא נוגד שיעול. אה, הרבה פעמים אתה רואה שמכניסים אותו בכל מיני סירופים לשיעול. אה, הוא גם, דרך אגב, משפר את הטעם, אז כשרוצים לשפר את מכניסים <מכניס אותו. אפשר להכניס אותו. כן. ואוהבים לתת אותו בכל מה שקשור גם לדרכי הנשימה. המרכיב שדיברתי עליו קודם, שהוא... יש לו את ההשפעה הנוגדת דלקת האנטי-אלרגית, הוא נקרא גליצריצין. ובגלל שהוא משמש חלק מטיפול בחולי אסתמה, אז יש לו מבנה כימי שדומה מאוד לקורטיזון, אבל הוא עדין יותר. זהו, אנחנו גם כמובן אוהבים לתת אותו בדלקות מפרקים בגלל ההשפעה הזאתי. כל מה שקשור לדלקות בגוף. אבל אם בהקשר לנושא שאנחנו מדברים עליו היום, שזה אסתמה, אז באמת, חלק מטיפול באלרגיות, חלק, חלק מטיפול באסתמה, בברונכיטיס, בב, דלקת במיתרי הקול, שיעולים, לך, מעולה. מעולה. אני לא אתן אותו, יש קונטרה אינדיקציה. אני לא אתן אותו אם יש אנשים שסובלים מלחץ דם גבוה. צריך להיזהר. אתה יודע, אני לפעמים ככה, יש לי איזשהו חשש שאנשים שומעים את התוכנית, שומעים איזה צמח שסיפרתי עליו, רצים לקנות אותו, <laughs> מתחילים להשתמש בו, וכלום לא קורה. כן. אז אני, אני רגע רוצה לעשות ככה פאוזה ולהסביר, שקודם כל, כמו שאתה הולך לרופא. לקבל תרופה שמתאימה ספציפית לך, לבעיה, לבעיה מסוימת. מסוימת, אתה צריך ללכת לנטרופד שמתמחה בצמחי מרפא, שיתאים לך את הפורמולה של הצמחים, ושיראה שאין קונטרה אינדיקציות עם בעיות אחרות שיש לך ברקע, עם תרופות שאתה לוקח. זה מאוד חשוב, כי לצמחים יש גם תופעות לוואי. אז לקחת את זה באחריות ועוד משהו, אני לא נוהגת להשתמש בצמחים בודדים. זאת אומרת, זה לא עובד כמו תרופה, אה, יש לך אסתמה, קח אה, ליקריץ. נכון. לא, זה מערך שלם, שלם של צמחים שמרכיבים אותם לפורמולה שלמה, שיוצרת איזשהו שלם גדול יותר, וכל אחד מהחלקים, כל אחד מהצמחים שם נותן מענה. אז זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה. הציפייה של אנשים עכשיו, אה, שמעתי על הצמח הזה שהוא מפסיק... לא, אה... אנחנו רק
0: פותחים את האופקים בדיוק. ונותנים את הרקע, יש. צמחים מסוימים שיכולים לטפל בבעיות מסוימות, לעיתים אפילו בהצלחה רבה, אבל באמת כדי לוודא שהוא מתאים לכן, כי מה לעשות לפעמים, מה זה לפעמים? אנחנו בני אדם, ואנחנו שונים זה מזה, וגם במצב הפיזיולוגי שלנו וגם במצב הפתולוגי שלנו, אנחנו לא אותו הדבר. אז למישהו יש קוצר נשימה והוא סובל מחום, ולמישהו יש קוצר נשימה והוא סובל מקור, ועד כמה שזה נשמע לכם זניח, העניין לא. הזה, זה לא, כי זה יכול לשנות באופן מהותי את התרכובת של הפורמולה לגמרי, שאתם תקבלו.
1: לגמרי, וגם אתה יודע, יש כל כך הרבה קונטריידיקציה, למשל השוש הזה. וגם אצל מחקותיהם, אנחנו לא ניתן אותו בהיריון. Mm -hmm. השוש... בכלל,
0: נשים בהיריון זה אוכלוסייה אחרת לגמרי. גמרי. כל דבר שאנחנו מדברים נכון. עליו לא רלוונטי לנשים בהיריון. ויסלחו נכון. לי על ההשוואה, כן, אבל זה עדיין מקרים מיוחדים, לא עלינו, גם חולי סרטן. ההתייחסות אליהם היא שונה לחלוטין נכון. בכל דבר. גם אם אנחנו מדברים על אנמיה, גם אם אנחנו מדברים על פריחה בעור, כשבאים לטפל באוכלוסיות... מיוחדות, מוחרגות, הטיפול הוא לא אותו טיפול.
1: לחלוטין. אז השוש הקרח הזה, אה, אה, אנחנו לא ניתן גם אם יש ברקע בעיה של כליה, אה, מחלת כליה או היפוגליקמיה, ואנחנו לא ניתן אותו במקביל לתרופות הסטרואידליות, רק אם נעשה הפסקה. Mm -hmm. זאת אומרת, זה גם משהו שצריך לדעת עליו. אם האסטמה היא על רקע אלרגי, אז אני עובדת יותר עם צמחים שיש להם השפעה אנטי-אלרגית. אני מאוד מאוד אוהבת את השילוב של קמומיל, של סירפד. יש צמח מהמם שנקרא סקוטלריה בייקלנזיס, הוא באמת איזה מהמם. איזה שם
0: אקזוטי.
1: כן, צריך לא להתבלבל, כי יש סקוטלריה לטריפוליה, שהיא צמח שאני משתמשת בו המון המון המון, אבל הוא בכלל מיועד לטיפול בחרדות קשות. Mm -hmm. אז סקוטלריה לטריפוליה זה משהו אחר. סקוטלריה בייקלנזיס זה צמח שאני נותנת כשיש אלרגיות, וכשאני רוצה לעשות חיזוק חיסוני, אז אני אוהבת מאוד את הוויטניה, את אני אוהבת את האסטרגלוס, אני אוהבת לתת פטריות כוח יפניות, אני אוהבת את האוניה דה שנקרא גם אונקריה. חשוב להבין שזה מכלול. יש בן אדם שעומד מולך, יכולים לבוא עשרה וכל אחד יקבל פורמולה של צמחים אחרת, אבל תדעו... שיש פתרונות.
0: גם בדומה לנטורופתיה, בדרך כלל רוקחים בצורה מותאמת, אבל במערב, כמו שאוהבים לעשות במערב, הם לוקחים את השיטות המותאמות האלה ומרדדים אותם, אני לא יודע אם להגיד מרדדים אותם, אבל בעצם מנגישים אותם לכמה שיותר אנשים. כלומר, מפשטים אותם והופכים אותם למין נוסחות פטנט כאלה, שאפשר למצוא היום על המדף ולקנות פשוט ולהשתמש בזה. אז אני רוצה לדבר על שתיים כאלה, של שני מקרים מסוימים, אבל שוב, בדרך כלל קונים אותם רק אם באמת הייתם אצל אה, אה, מטפל, שאגב, יכול, בגלל שרכיכה, בדרך כלל היא גם יקרה יותר כלכלית, כי צריך להזמין את הצמחים ממקום מסוים ולרכוח אותם בעצמך, אז הרבה פעמים... פורמולה אה, אה, המ, מוכנה
1: למדף... בדיוק,
0: המטפל יפנה אתכם לקחת פטנט, בדרך כלל זה פחות יעיל בהשוואה לחלופה היותר מותאמת אישית. אבל אם... כבד כלכלית, אז זה עדיף מכלום. אז במקרים האלה של אסתמה, אה, כמו שדיברנו על אחד הגורמים כתוצאה מחולשה של הריאות, אנחנו מדברים על הצטברות לחות, ולחות נגרמת בעיקר כתוצאה מליקוי של תפקוד הטחול ברפואה הסינית. ובעניין אה, אה, הזה, אחת הפורמולות שהן מככבות אה, נקראת אה, ארצ'נטאנג, שארצ'נטאנג היא בעצם, התפקיד שלה זה אה, בדיוק האפקט ש... ש... שייחסנו לסטרואידים שהתפקיד שלהם זה באמת לפנות ולכייח ולסלק. ודלקת. בדיוק, אז היא באמת מתמירה ומסלקת לחוט ולכה על רקע של חולשה בטחול. ויש אחת נוספת שנקראת שאשן מיימנדונג, שהיא נוגעת למצב של... ליקוי בריאות ובקיבה במקרים של יובש. דיברנו באמת על הפגיעה בהין שיכולה להוביל לאסתמה, אותו יובש נשימתי כזה. כמובן שכחלק מהתוויות הנגד, אותן קונטרה אינדיקציות, אנשים שסובלים מחום פנימי עודף, זה לא מתאים להם כי הם גם ככה מתייבשים. אז... זאת
1: אומרת, זה פורמולות מוכנות שהן טוב לדעת שהן קיימות, אבל צריך לקבל להן הפניה אחרי שהיית אצל מטפל.
0: בדיוק. זאת אומרת... שזה יתאים הם... לך. אין חלופה פשוט לצורה אחרת של מרשם שנרק... שהתרופה נרקחת באופן, 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 באופן ידני ומותאם אישית. אנחנו מדברים על משהו שאפשר לקנות מהמדף, אבל כמובן, אחרי המלצה של מטפל שבדק ויודע בדיוק מה כן לתת לכם, מה לא לתת לכם, אגב... כשאנחנו מדברים על התהליך הזה של רכיחת אה, אה, פורמולה אישית, אה, מעט מאוד פעמים אנחנו ניתן את הפורמולה as is כמו שהיא כתובה בספרים. הרבה פעמים אנחנו נעשה מה שנקרא מודיפיקציה, שזה להוריד צמח אחד שפחות מתאים למקרה הזה, ונוסיף צמח אחר שיותר, או נשחק עם המינונים בהתאם למטופל, ונזכיר שתרופות מדף, אותם פטנטים, הם באים במינונים קבועים, זה ב-mass ופרודקשן, כן. ומייצרים אותם ומעמידים אותם על המדף עם נתונים קבועים. כן. אז קחו בחשבון, לכן גם האפקט שלהם לפעמים הוא גם אה, פחות יעיל.
1: יש לנו זמן לאיזה כמה טיפים של תרופות סבתא?
0: בוודאי.
1: אז יש קודם כל את הסירופ אה, בצל ודבש.
0: או, oh, שזה נפלא.
1: פשוט חותכים בצל או לפרוסות או לקוביות, מכסים אותו בדבש ונותנים לזה לעמוד ללילה, ובבוקר אתם תראו שיש מין נוזל כזה.
0: נכון. מסריח שהדבש הוא בדרך נורא. כלל, הדבש הוא בדרך כלל, המצב צבירה שלו הוא נורא סמיך כזה, נכון. ואחרי שהוא מבלה קצת עם הבצל, הם הופכים ממש למים.
1: נכון, נכון? זה מאוד מסריח ומאתגר, אבל אם... כל שעתיים-שלוש לוקחים כף לפה, זה גם מחטא, זה גם עוזר לכייך ולהוציא את הליכה, זה גם מחזק את המערכת החיסונית, זה גם טוב כאנטי-אלרגי ולווירוסים. זו תרופת סבתא שאני תמיד ממליצה, SOS, אם אתם במערכת חיסונית שחל... חלשה, התקררתם, אתם מתחילים עם אשמה וזה, שיעולים, שיעולים, שיעולים. שיהיה לכם על השיש את הדבש עם הבצל מוכן. Um, הרבה פעמים אני אוהבת לה, להמליץ על זרעי פשטן שלמים שמשרים אותם במים, ואז החומרים המוצילאגים הריריים יוצאים למים ושותים את זה. זה מאוד עוזר לשיעול. פשוט זרעי פשטן, לוקחים שתיים, שלוש כפות זרעי פשטן שלמים, לא תכונים שלמים, שמים, שמים במים רותחים. משרים. כן, נותנים לזה לצל. לעמוד בדיוק, ושותים. וכל בוקר מים עם לימון. הלימון הוא גם אנטי-ויראלי, הוא גם uh, מחזק את המערכת החיסונית, הוא גם מחטא. להתחיל את הבוקר עם מהר מללמוד אם אתה בן אדם אסמטי, זה פרס.
0: זה נפלא. כן. גם אם אתה לא. נכון. זאת אומרת, נכון. ברפואה סינית, אם יש משהו שאומרים שמנחם את הכבד, שהוא תקוע רוב הזמן, במיוחד אצלנו הישראלים, שכל דבר, אם זה המצב הביטחוני, והכלכלי, והמדיני, וכל דבר אחר תוקע לנו את הכבד, והכבד הוא מלך הפתולוגיות, דיברנו עליו כבר בעבר, אז באמת... מים עם לימון, החמיצות של הלימון פשוט מנחמת את הכבד. ככה זה ממש בכתובים הסיניים, ומניעה אותו. ככה אתם מבטיחים לעצמכם הנאה מעולה בבוקר, במיוחד אם אתם מהאנשים שקמים חצי מתים בבוקר, שלוקח כן. לכם איזה שעתיים עד שאתם מתעוררים, שפריץ קטן, אגב. וזה
1: באמת יפה כשהרפואה הסינית קוראת לזה לנחם את הכבד, כי אם אתה בצום כל הלילה ואתה עובר בלילה את התהליך של הניקוי, ואתה בבוקר ואת הניקוי של הכבד, אתה ממש ממשיך את הניקוי לתוך הבוקר.
0: לגמרי, לגמרי.
1: אידיאלי, נפלא. טיפ כזה קל לביצוע ופשוט שווה לעשות אותו. אבל
0: ממש פריץ של לימון, כן? לא חצי לימון לזה, כן, לרגע עם זה, לא לכווץ את עצמכם יותר מדי. טוב, היה מרתק. היה מעניין. נושמים. לוקח אוויר, כן, הכל בסדר. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו גם הפעם. כל התוכניות האחרות שלנו, אגב, בסדרת שלמות, ממתינות לכם באפליקציה החדשה שלנו, כאן אודי. אתם מוזמנים להוריד אותה בחנויות האפליקציות ולחפש אותנו, וגם למצוא אותנו שם, ותוכלו להזין לנו ככה גם בכל זמן ובכל מקום. זה בנוסף לאתר האינטרנט שלנו, ששם אנחנו נמצאים כל הזמן. וזהו, אנחנו נשתמע בשבוע הבא, בתוכנית הבאה. עד אז שתהיו בריאים, קחו אוויר ולהתראות.